1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けしますよろしくお願いします DX 企画書ネタ帳今回は2022年ももうすぐ終わりということで2022年の国内 DX 推進を総括するこれまでとこれからについて今回はお話を伺いたいと思いますよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたします DX の理解度についてちょっとお話を伺いましたが、ここからですね、この DX、いわゆる人材教育のところにちょっと焦点を当てたいと思います。はい。はい。ということで、3番目のキーワードは、引き続き DX 人材が今回の3番目のテーマになります。うん。じゃあなぜこの DX 人材というのをこうキーワードで取り出したかと言いますと、これもちょっと概要欄に貼っておきましたが、PR タイムスで、あの、パーソル総合研究所が発表したリリースがありまして、まあ、人事トレンドワード2022から2023が発表されていました。で、その中で、えっと、注目が浴びた、その DX ではなく、失礼しました。注目を浴びた人事トレンドワードの中に、テレワーク、それから DX 人材が入っておりました。はい。まあ中でもこの DX 人材ですね。今回ちょっとピックアップをしたんですが、あのー、このパーソルのリリースからちょっとピックアップしますと、まあ、この DX 人材については、この外からの採用に限界を感じ、社内育成に振り向けていく転換点の1年だったと思います。かねてからの人材教育費が DX 人材育成費に形を変え、多くの予算が降りるようになったのが2022年。であるというふうに、ちょっと書いております。で、まあ、まあ、ちょっとこのようにあるように、うん、まあ、あの、なかなか外部から採用ができないっていうところが、こう、悩ましい問題があり,あり、ありまして、この界隈では。うん、で、じゃあもう、採用はちょっと難しいので、もう、育成をしようかというふうになったというのが、こう、2022年だというふうに、まあ、紹介されてます。うん,うん、うん。と、まあ、あの、紹介だけを、こう、あの、まあ、リリースだけを読み上げるのもなんですので、まあ、ここから私たちはまた3つのちょっとテーマに分けて今回お伝えしたいと思います。まあ、1つ目が育成。2つ目が採用。3つ目は、じゃあ外部に頼るっていう選択肢はないのかってところですね。他の選択肢はないのかについて、ちょっと今回はお話を伺ったり、まあの、またはちょっと僕からもお話をさせていただければと思います。はい。はい。じゃあまずは育成ですね。うん。はい。育成のところはまさしくね、近森さんの屋台骨になるところだと思うんですが、このあたりいかがでしょうか。うん、そうですね。まずあの
0: 、育成をするっていうことなんですけど、さ,、まあ、さっきねあの、ご説明ありましたように、まずその、こまあ、今年度に限らず、この人を採用するっていうことに非常に難しい世の中になってますよね。そうですね。うん、まあ、簡単に、昔ほどは簡単に、まあ、こういう人材が欲しいって言ったとて、来てくれないし、また専門人材っていうのは、本当に、まあ、なんていうの、えー、スキルの高い人を取ろうと思うと、やっぱり高額な報酬が必要だったりということで、企業においては、やっぱりね、まあ、お金がすべてとは言わないですけれども、やっぱりそういったところがどうしてもね、はいえー、出てきちゃうんですよね。はいうん、で、その中で、1、まあ、つ、今回の DX っていうキーワードの人っていうところにフォーカスをすると、はい、半分デジタルがやっぱり関わってくるんですよね。うんうん、例えばの話、よくね、この放送でも言ってますけど、うん、DX の D と X は別ですというふうに言っていて、はい、X をね、もっとあのどんどん強化しましょうっていう話はしてますけど、はい、D ができなくていいのかって言うと、そんなことないわけですよ。まあ、そうですね、うん。社内であればね、まだいいんですよ。D はなくても。会社の中のね、合意形成だったりとか、会社の中のねあの、いろんなその取り組みをするにあたって、か会社の中っていうのは、あの足りる足りないは補えるんですよ。保管し合えるんですよ。そうですね。うん。だけど、外から採用して連れてくるってなった時には、保管し合えないんですよ。あー、確かに。うんうん、そう。そのスキルやその知識やその経験を持ってきてくれって言って採用するんで。うん。うん。まあ、即戦力としてね、使おうとした時に、デジタルはわからないけど、X の方はできますって言ったところで、ちょっとそれ困るんだよねってなるわけですよ。<笑>そうですね。うん、まあもっと言うとね、え、あの、その場合にはもしかすると D だけを求めてる場合もあるんですよね。それってデジタル化になるだけですよね。あ、いえいえ、あの、エンジニアが欲しいときもあるわけですよ。ああ<ー>。そう。社内でやりたいことはもう、あの、わかりましたと。で、社員全員、まあ、例えば、もう、あの、えっ、ー、と、プロセスの棚卸しができていて、はいえー、こういうプロセスで、こういう仕掛けで、こういうふうに会社の中のものを作ったら、あの、結構生産性も上がるし、会社としてもものすごくいいよねってわかりますと。はい、じゃあ、今度システムを入れたいんだけども、ちょっとやっぱシステムの専門家もいないし、えー、それを実装できる担当者がいませんと。うん、じゃあ、雇おうかってなった時に、そのシステムとか設計とかね、そういった、まあ、設計からお客様あ、ごめんなさい、あの、ベンダーとの調整ができるような、そういう人材を雇おうと思った時には、かなりやっぱりハイスペックな
1: 人材になっちゃうんですよね。そうですよね、うん。これ
0: がまた取れないんですよ
1: 。いやー、これ、今のちょっと話に乗っかりますけど、あの、いわゆるこの IT 人材の今、求人倍率です。はいあの、リューダーがこれ発表しているんですけど、うんあの、IT 通信の転職市場動向の求人倍率は 5.97。うわ、高。そしてさらに言うと、職種別のエンジニア、IT 通信だけをピックアップしますと、この2022年の9月に 10.07 倍です。ワ10倍超えました、久しぶりに。うん、すごいですね。この状況ですからね。うん
0: まあここにデータ出ているように、取りたくても取れないですよね、これだとね。ですね。よっぽど魅力がないと取れないし、うん、特に日本の産業構造的に言うと、IT っていうのは別会社とか別部門になってるケースが多いですよね。大体そうですね。うん。だから例えば、あの、まあ、ね、名前出しちゃうとあれで、あれでしょうけれども、やっぱり大手のメーカーとかね、えー、そういったところに入ろうと思っても、結局メーカー本体に就職できるわけじゃないじゃないですか。ああ、そうか。そうか。そうか。そうか。そうですね。はい、うん、子会社とかねですよね。うん、で、なぜ子会社を作ったのかって。まあちょっとね。あの耳の痛い話かもしれないですけど、子会社作る理由っていうのはね。給料安くね。あのしたいとか<笑>ね。あの困った時に会社をね。あのちょっとね。あのなんかこうえー。切り離しができますから、ね。そうそう,そうそう。言いにくいね。本当にね。ああ、いろいろね。言い,にくいんだけど、ちょっとね、今<笑>、まあ、そういうところありますよね。はい。そうそうそう。マイナス面みたいなところ言ってるんだけども、結局ね、あの、日本の産業構造ってそういうことしてるんですよ。はいまあ、いわゆる、あの、なんですかね、あの、まあ、産業構造的に言うと、そういうふうなね、レイヤーごとに分けているんですよね。はい、うんまあ。海外だとやっぱり少し違っていて、やっぱりメーカーはメーカー本体で就職するのをメーカーにちゃんと入れるから、やっぱり、その保障の問題だったり、給与の問題だったりというところもね、安心して入れるというのがあるんだけど、日本の場合、やっぱり転職するとどうしても本体に入れるわけじゃないので、二の足を踏んでしまうので、やっぱり採用される側、エンジニア側もより良いところを目指していくんですよね。なるほど。そうすると、やっぱり取りたくても取れない企業っていうのは非常に多いはずなんですよ。はい。っていうことですよね。うんさらに取りにくいという話を言ったほうがいいのかもしれないですよね。<笑> IT 人材はですよ。さっきのデータ見てもそうですけどね、あこ,んなにこんなに倍率高いんだって、今更さらながら思っちゃったっていうね。
1: <笑>別のなんかデータでは、一時期20倍超えてたこともありましたからね、本当に。そうですね、はいうん
0: 、だけどそれ,それさえも困らないようにできるという手立てはあるん
1: ですよ。はいうん、それはまたちょっと後でね、お話ししたいなと思うんですね、はいまあ、そうですよね、まあ、そのあたりは本当に、まあ、あの会社がこうどうその戦略を持って、人材を、まあ、育成するのか、採用するのかっていうところっていうのを、まあ、ちゃんと計画を立てて、まあ、やってるかやってないかとか、そういうところも出てくるのかなと思います。そうですね。
0: で、うん、これがね、外からも採用できないっていうのが分かってるので、おおむね皆さん、内部の人材をね、あの育てていこうっていう感覚は、やっぱりいろいろ現場回ってると出てきてますね。ああ、やっぱりそうですか、うん。だって採用できないんだもん、いつまでたってもこっちは、ね、ここじゃ DX できないし、まあ、デジタル化もできないんだから、はい、内部でもう育成するしかないっていうふうにみんな思って動いてますよ。あ<ー>うん、ただ、ただしですよ。ただはい何をどこまでやればいいのかっていうののポイントがやっぱりつかみにくいみたいですね。うーんまあそこに関しては、ね、あの私の会社もそうですけれども、やっぱりこういうプランはどうですかとか、ここまでやったらどうですかっていうようなものは、やっぱりある程度ね、いろんな会社の、えー、人材育成のお手伝いをしているので、まあ、そこのあたりはね、ポイントとしてお話ししたりとかっていうこともできるし、あの教育の手伝いもしているので、はい、まあそこは企業ごとに違いますので。うんあのそ,のそのプラン、その企業に合わせた、まあ、テーラーメイドなプランをやっぱり採用していただくのがいいのか
1: なと思うんですよねそうですね、そのあたりはやっぱり、うん、あの問題がいろいろあの企業によって全然違いますし、まあ、細分化するとまた出てくるような問題っていうのもありますからね。そ
0: うですね。概ね DX 人材の育成に関して言うと、まず大きく2つは、社内の DX 推進リーダーを作るっていう話と、それから末端の人たちまで語意形成ができるような DX の浸透ですよね。さっきの 80% 以上にしましょうっていうような話。はい、まあこの辺の2本立ての教育っていうのはやっぱり必要なんですよね。うーんうん、まあもっともう一つ手前で言うと、あの経営者を含めた経営層の DX 戦略や DX 推進をどういうふうにやっていくんですかっていう、まあいわゆるある意味で言うと、決意とか握りをするところのあの教育っていうのも必要なんですけど、はい、なかなかそれ表に出てこないんですよね。まあそうですよね。うん。まあ社長がね、うちの社員にちょっとできてないし、僕もできてないから、えー、まず役員から教育をやってほしいって言える経営者はすごく素晴らしい経営者だと思います。はい。うん。普通はしない。うん、デジタルは君やんなさいって言って社長室長に丸投げするっていうのがね、一般的なパターンですからね。本当、それ、本当にそうですよ。本当にね、社長室長って言われてる人たちはね、みんなそれで悩んでますよは<ー>、うん。社長から言われたんだけど、僕もデジタルのよくわからないんですけど、<笑> DX どうすればいいんですかねなんてもう、5人聞いたら多分1人は答えますよね。お<笑><笑>そんなにもう<笑>。もう本当ですよ。あの、これ、冗談じゃなくてね、はい、これだけで本当番組が作れちゃうぐらいの話ですよ。
1: おお、なんと
0: 、うん、じゃあ、ここからはその話をずっとしましょうか。は<笑>い、やい
1: や、いやそれはまた後日しましょう<笑>。そうですね、はい。<笑>はい。ま,ああのー、また、なんかいいネタが聞けましたので、ちょっと後日にしてしたいと思います。まあ、そういった形であれですね、その、まあ、育成に、まあね、こう振り切らなきゃいけないという、まあ、まあ、実情もあって、まあ、企業の方も、まあ、育成の方に、まあ、本当に積極的に取り組むようになったとっいうのがこの2022年だったとっいうところは、近森さんの肌感覚としてもあそうですね、うん、
0: あの本当に何だろうな、僕がす、ね、べての企業を回れているわけじゃないので、本当に中の人たち全員に聞けるわけに、ね、は当たり前だと思うんですよね。はい、だけどど少なくともその先ほど言いました自治体の中でも、かなりな数、やっぱりこういった DX の教育とかセミナーとかっていうのを仕掛けてやってるんですよね。えー、その中で、僕も今年、あのまあ、具体的に言うと埼玉県の DX 推進事業の教育のところを随分やらせていただきましたけど、はい、そこで参加している人たちと会話をする中で、やっぱりそれぞれの会社があの自分たちの会社の、G、DX 人材に限らず、そのデジタル化に向けた取り組み、で、はい、どう社、会社を動かしていこうかってすごい悩んでるっていうのは、あの、すごく聞けたんですよ。へぇ、えーうん、これはね、今までとは全然違うなっていうふうには思いますね。うん。それが、あの、冒頭言った、えー、この DX というのは、全業種、全産業、全従業員、働く人たち全てが、この DX っていうものに何らか関わる必要性があるっていうところの、やっぱり現れたと思うんですよね。
1: ああそうなるんですよね。うん。うん、だここに敏感じゃない企業は、やっぱり遅れてっちゃいますよね。うーん。まあやっぱり自分ごとにならないければ、それは、それは遅れとるよねっていう話ですよね。そうですね。うん。明日、そのあたりは本当にこの2022年に、如実にこう差となって現れてきたっていうところもあったっていうところなので、やはりこの育成が欠かせないっていうところですね。そうですね。間違いないですよね。はい。というところであります。ちょっとこれまで育成のお話でもう採用は結構厳しいだ。もう無理っていうちょっとお話が出た後で恐縮ですが、あの、やはり育成ではどうにもならないっていうところは採用しなきゃいけないっていうところもあると思います。で、このあたりは先日ながら僕の方からお話をさせていただければと思います。うん。はい。で、採用についてなんですけど、まあの、DX 人材なかなか採用できない、それからエンジニアもなかなか採用できないっていうところはもう、もう耳がたこになるほど皆さん聞,聞いてらっしゃいますし、実際にもう、もう悩んでるんですよっていう会社さんもたくさんあると思います。とはいえっていうところなんですけど、まあ、私実はあの採用サイトの専門のウェブディレクターをちょっとやっている立場から、ちょっと私が今回お話をさせていただきますと、DX 人材を募集するための対策を本当に全てやっているのかなっていうところは、正直まだ疑問を感じざるを得ないっていうのが、ちょっと僕の意見ではあります
0: 。うんう
1: ん、と言いますのは、DX 人材であり、エンジニア人材でありの採用サイトを立ち上げている会社というのが、安くないんですよ。うん。ま、例えばその IT 会社、まあ、いわゆるエンジニアの会社だったりとか SES の会社であって、まあ、そのエンジニア人材を求めてるっていうところだったら全然、まあ、それをあの、採用サイトであの、転嫁してるっていうのはま、当たり前だと思うんですけど、でそれ以外の、いわゆる IT 系の会社ではない会社が DX 人材を求めているっていう場合。じゃあそこを、じゃあその DX 人材に対して、その情報解示をしたりとか、その魅力を伝えたりとかするところっていう、その採用サイトを立ち上げてますかっていうふうになると、立ち上げてない企業の方がほとんどなんですよね。うんじゃあ、何で募集してるんですかっていうと、もう大概がスカウトか、あのー、いわゆる、えー、とハイレベルの、まあ、ハイクラスのいわゆる、えー、と求人サイト、まあ、例えばミドルの転職とか、あのー、みたいなところとか、あとは、まあ、あのエージェント。の三つだけだというふうに、たいほとんどが答えます
0: 。うん。うん
1: 。で、じゃあ自社で、自社のことをちゃんと紹介したサイトとかは作っていないんですかってなると、まあ新卒の普通のサイトであったり、中途の採用はあるんだけど、え、あの DX 人材の採用サイトまでは作ってないですよっていうケースの方が、やはりほとんどなんですよね。うん。これすごくもったいないなってちょっと思います、個人的には。なぜかと言いますと、これ決定的なところがありまして、今すぐ転職をしたいっていう人ではなく、ちょっと6ヶ月後から1年後ぐらいには転職したいなっていう、いわゆる転職潜在層に向けての、いわゆるアピールができないんですよ。うん、例えば、その、えー、エージェントであったり、それからまあスカウトであったり、まあ、それから求人サイト。の場合っていうのは、大体が今すぐのレベルか、まあ今すぐじゃなくても、例えば3ヶ月以内とか、いわゆる短期的視点のいわゆる募集には対応しやすいんですけど、長期的なところでは、なかなかそこは効果を発揮しないというところがあるんですね。っていうのは目の前のしやっぱり仕事が忙しいのと、あとは他にもいい企業がないかな、私が活躍できる企業がないかなっていうふうに、やっぱ探してるんですよね。特に6ヶ月後から1年後って、まだまだその転職は現実味は帯びないけど、キャリアとか年収とかについては、ちょっとやっぱ考えなきゃいけないレベルまで来てるなっていうところのやっぱりレベルになるので、うんうん、そこはやっぱり虎視眈々と、まあ DX 人材であっても、エンジニアではあっても、やっぱり狙っているというのがやっぱり実情なんですよね。うん。その方々のために、もうあらかじめその用意をする、採用サイトなり、まあ、その自社の,その紹介するサイトなりをしっかりと DX 人材向けに用意しているっていう会社っていうのがほとんどないっていうのがちょっとこの惜しいところかなというところですね
0: 。
1: 採用サイトってまあ本当に安ければ50万とかで作れますし、まあ高くてもたいその2、300万とかでできるんですね。二、うん、300万から、まあちょっとね、もっとハイクラスのあの会社になると500万ぐらいはかかるっていうケースもあるんですけど、まあ、スカウトだとそれこそ1000万とか一人1000万とか普通にかかりますからねうんうんそれを考えればあの採用サイトを立ち上げるってその転職潜在層に対してアピールをしていくっていうところは全然コストパフォーマンスに見合うんではないかなっていうふうに思うんですよねうんうんうん、うん、このあたりがまだ企業の方であのほとんど出されていないっていうのが、まあ、正直ちょっとんどうかなっていうところは、あのこの採用系ウェブディレクターとしてはあの感じるところではあります。な,なので企業としてまずその今すぐその転職をしたいっていう人ではなく、将来的に転職したいですよっていう人の心をキャッチできるような情報開示をしているかっていうところ、ここをちょっともう少し注力してほしいなっていうのがあの正直なところですし。採用って短期決戦だけじゃないっていうところも、ちょっと、あの、頭に入れていただけるとっていうところではあります。うん。なるほどね。すごい参考になりますね。特に、まあ、この人事採用担当の方がすごく頭を悩ませてるっていうところは、あの、私もよく人事採用担当の方とまあお話しする中でもよく聞きますし、まあ、実際人が来ないのでどうしたらよいかっていうところ、やっぱ全国的にもあそこはあの届いては来てますので、うん、このあたり、あの会社自社がやれることってまだあるんじゃないですかっていうところですね。う
0: ん、
1: っていうところも、でうねうん、もう少し選択肢を広げてほしいというところもありますし、その人事採用とかの、まあ、専門の方とかにも、もっと話を聞いてもらえたらというふうには思います。うん、そうですね
0: やっぱり堀内さんがねこうプロの目、プロの目から見てね、この人材の採用のサイトとかね、はいそういったコンサルティングをしているプロの目から見て、やっぱり、えー、このデジタルを、デジタル人材ですよね、DX 人材とから、はい、デジタルの人材を採用するっていうサイ,のサイトの作り方っていうのは、やっぱりちょっと特別,で特
1: 別視しなきゃいけないものがあるんですかね基本的には,は抑えるっていうところは、まあ、ベースにはあ、あるんですけど、うん、えっとそれ以上に、他の会社よりも当社があなたにとってあの良いメリットになるところ。っていうところをしっかり、あの、言語化して打ち出さなきゃいけないところだと思います。うん。最低限の、例えば、報酬っていうところは満たさなきゃいけないところではあるんですけど、じゃあ、報酬が満たせたてからといって、うん、その、はい、ね、高報酬の会社に入って、えー、活躍できると思ったら、実はブラック企業でしたって言ったら、もうそれこそ意味ないじゃないですか。うん、うん。うん逆に、まあちょっと報酬は落ちるかもしれないけど、すごく私にとっても社風も合うし、働きやすいし、もうすごく、ま、あの自分のペースで働けるとなったら、長く働いてもらえるんですよ。うんうん。そういうところを打ち出すことができれば、その、か、求職者、いわゆるあのエンジニアとか、その IT 人材とか DX 人材にとっては、まあ自分がいかにこの働きやすいかというところと、自分がいかに働くことで、こうキャリアアップができるか、そして長期的に、まあ講師ともまあし、いわゆる幸せになれるかっていうところが、あの、結びつければ、結びつけることができれば、まあ、あの、その会社だと、ま、要は、ま、採用お、お互い合意します、入社しますっていうふうになると思うんですよ。うんうん。うん。まあ、これはもう個々の東西変わらないところになるかなと。これはどんな職種でもそうなんですけど、エンジニアだからといって絶対変わるっていうことはないと思うので、このあたりは、エンジニアさんが共感できるようなところをしっかりとメッセージととしししてて打ち出ほいっていうところありますね、うん、なるほどね。やっぱりこう DX、今特に
0: トレンドワードじゃないですか。はい、うん。だから DX の人材が欲しいとか、すぐにでもやっぱり来てほしいっていう企業側の、ね、やっぱり思惑ってありますよね
1: 。ええ。うん
0: まあ、今の堀さんの話だと中長期的にやっぱり考えてほしい。まあこれね、まさしくその DX 推進なんかも。ね、短期でやるよりも中長期でやっぱりやった方がいいっていう話も同じなんですけど、<っ>どうしてもね、やっぱりこう、短,短期決戦、まあ、ね、で、経営者とか会社からしてみると、うん、すぐに欲しいんですよね。うん、わかります。うん。ね、だから、本当すぐ欲しいんだけど、なんとかして欲しいと思う、えー、なんていうの、えー、そう要求する側がいるっていうのも言っているよいると思うので。はい。堀リさん手を貸してあげてください。
1: <笑>もうぜひ、あのー、その、ね、採用サイトのことにつきましては、もう私がもありますのでっていう感じですね。<笑>宣伝ですみません。<笑>うんはい、お願いします。では、三つ目ですね。まあ、最後の手段、まあ、選択肢としましては、やはり外部に頼るところですね。はい。はい。もうここは明確ですね
0: 。はい。うん。あの、私が先ほど自治体が早期に乗り出しましたねっていうところをお,お伝えしたと思うんですけども、はいはい、やっぱりその自治体といってもですね、あの、県とか市とか、そういう、まあ、県庁とかね、そういったところの中にいる、まあ、ある部門の人、だいたいいろんなか、はい、あの、部門があるんですよ。はい。あの、新産業創設部とかね、はい。はいからまあ、観光とかもそうですし、それから部門によっては、えー、中小企業の、あの、安定化のところの人たちとかね、まあ、いろんな人たちが、ま、動いてくれてるわけですよ。はい。で、その中にね、やっぱり、だからといって、デジタルのことについてね、みんなが専門家なわけじゃないんですよ、自治体も。うん。じゃどこが協力してるのかっていうと、地域の、やっぱり経営協会とか、中小企業診断協会とか、うん、あとは、えー、IT コーディネーターの協会とかね。うん,うん。ま、いろんな、その、えー、地域地域で、デジタルや IT がわかる専門家の人たちを束ねている団体もあるわけですね。ああ、なるほど。でね、採用するのは難しいんだけれども、専門家の派遣をしてほしいっていうのはリーズナブルなんですよ。うん、なるほど、なるほど。そう。やっぱり外部の目、その他者の視点ってものすごく重要で、はいうん、見えない人が100人、1000人いるよりも、見えてる人が1人いる方がよっぽど効果的なんですよ。ああ、確かに。そう。うん、だからね、まず、外部の人に見てもらうっていうのが、最、まあ、そこで言う最高ではなく、最良な手立てになることもある。うん。そう。なんかね、こういうふうに言うとね、なんだよ、そのね、あの自分たちで育成するとかね、人材採用するとかって今までいいこと言ってきたけどね、結局ね、はい、あの、外部頼れってね、あの近森がね、あの、行きたいだけじゃないのっていうふうに思われるかもしれないですけど、もうね、僕はね、もうどこ行ってもね、口を酸っぱくして言うのは、専門家の人材が地域にいますから、そこへた頼ってくださいっていう話をしてます。はい、でね、なんでそれを言うかっていうとね、今はいいんですよ。例えば IoT、AI をがね、盛り上がった時にだって、ね、お金、国が予算つけてくれたから、そのお金を使えば、東京から専門家の人材とかね、あのエンジニアとか呼べたんですよ。はい、だけどね、どうでしょう ?3 年、4年経って予算がなくなっちゃったら、呼びたくてももう呼べないですよ、お金がなくて。確かに。うん、その時にね、やっぱり地場の人たち、頼るべきは地域にいる人たちに、えー、声をかけて、で、ね、あの、時間がかかってもいいから、みんなでね、地域でやっぱり盛り上げていくってことをしないと、お金がなくなったらみんな手引いちゃうんですよ、外部の人たちっていうのは。もっと言うとね、その外部を頼りましょうって言っている外部と言っているのは、他県の人とか、はい、他の地域の人とか、から専門会社の人たちというふうに言っています。ああ。うん、そう、地域の人たちでね、やっぱり構築していけば何かあった時にね、すぐに頼れるとか、ね、身近なところで、えー、ね、やっぱりこう、つながりを持てる、コミュニティもやっぱり作るのも、地域でしか作れないわけですよ。そうですね、はい。うん。ね、その、ね、コミュニティって言ったら、やっぱりね、こう今時だからネットでね、全世界でつながるじゃないですかって言ったって、ね、なかなかそういった世界の人たちがね、現場で機能はしないんですよ。うーん。だからそのいわゆるあのコミュニティっていうのも、やっぱり地域で作るしかないので、はい、ぜひですね、地元の専門家の集団や、専門家の人たちと連携をする術を探してほしい,あ<ー>、はい。で、そのために今は自治体が窓口になってくれてるわけですよ。そういったところもね、やっぱりよくね、検討していただきたいなというふ
1: うに思うんですよ、ね。そうですよね。だいたい都道府県単位で、の、窓口になってたりとか、もしくは、で、どうかしたら、こう、市町村でもやってる、やってるところもありますからね。うん、そうですね、うん。そうですね。なので、このあたりは、まず、その、まあ、まあ、ネットで検索っていうのも、まあ、悪くはないんですけど、まずは、こう、自治体の、まあ、担当者をちょっと探すなり、相談窓口でちょっと相談していただくなりして、まあ、そこから、そこを糸口に、また別の紹介をいいただければというとうころですねその辺りが強いと言いますか、まあ、地域のつながりというところもあるので、あのこの辺りがまあ一番堅実なんでしょうかね、やっぱり。そうですね。まあ、堅実ですし、あ
0: とあと、やっぱり、あの困らなくなっていいと思いますよ。うん。確かにね、東京から専門家の会社を、ね、調べて、あの担当者へ起こしてね、話するのが一番やっぱり、話は理解してもらいやすいし、取りり組みは作りやすすいんですよ、はいうん、だけど、やっぱりそれはね、本当にお金持ってる会社だけなんでうーん、うん、お金がなくなっちゃったらね、誰も動けなくなっちゃうので、そこだけはやっぱり
1: 注意した方がいいですよね。そうですね。うんうんうんまあ、なので、ま,あ、まずはね、その地域の,、ねこのまあ、自治体を通してまあ紹介を受けるなり、あのー、何か一つ、まあ、外部のいわゆる目をちょっと通してもらうっていうところっていうのを、まああの、外部を頼るというところでお伝えさせていただければと思います。はい。といったところで、あの、今回のこの2022年国内 DX 推進を総括する、これまでとこれからというところでお話を伺いました。あの、2022年も結構、まあ盛りだくさんといいますか、いろんな変化があった1年でしたね、結局。そうですね。うん。いろいろありましたけれども、社会情勢的に
0: はね、まだまだ満足できるような動きにはなってないと。人流、の人の動きの制限とかもありますしね、まだね。満足できてないけれども、やっぱりそこは人類、自分たちがねあの変化をしていくと。変化できないものは生き残れないわけですから。ダーウィンですね。本当に。そういう意味ではねデジタルっていうものもどんどん進化しているので、それについていかなくちゃいけないってね皆さん思っていると思うんですけども、う。んまあ、デジタルはね、ツールなので、手段なんでね。はい。うん。目的をしっかりと定めてね、そこに向かって進んでいけば、必ず光がありますから。はい。うん。そうしてやってほしいなというふうに思います。本当に今年1年は、なんだかわかんないけど、慌ただしくここまで過ぎてきましたけども、はい。その中の一つは、やっぱり、あの、コロナ,コロナであっても、現場にやっぱり出向けてたっていうのもあるんですよね。
1: あ、うん
0: まあ。いろんな地域のね、交流会とかもあって、いろんな地域の方とその DX とかデジタル化についてね、ワークショップをやったりっていうのも今年できた話なので、まあ、そういう意味で言えば、これから先またどんどんですね、そういった人たちが、あの、活躍してくれるっていうところがあるのかなというふうには思いま
1: すね。わかりました。はい。まああのそのあたりがね、どう、2023年にはどうちょっと変化していくのか、ちょっとこのあたりはまた来年以降、ちょっとこの番組を通して追っていきたいと思います。
0: そうですね。来年ね、どんな活動やキーワードがね、飛び出してくるのか、また楽
1: しみですよね。そうですね。楽しみですね。うん、じゃ引き続き、この DX 企画書のダチョウでは、まあ、いわゆる国内問わず、また世界でも DX の流れというところをトレンドに置きながら、あのずっと追っていきたいと思いますはい頑張りましょう頑張りますではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近森光の DX 企画書ネタ帳は Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon Music で配信しておりますチェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森光で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまた来週
0: また来週